0: Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Pues es un episodio más de Mahanaim, Creando tu futuro. Y en esta tarde, tarde-noche ya, nos acompaña Fer, mi cuñado. Es, hoy en día es pastor. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola David,
1: bien. Aquí estamos dándole con todo. Qué buen proyecto el que estás haciendo. Y el nombre está Picudo, Creando el futuro. ¿Te gusta? Sí, Creando el futuro. No hay otra cosa que se pueda crear. No puedes crear el pasado. No. Como lo creas. <risa> no, ya me es puse a pensar eso sí, el pasado ya es historia, el presente lo estás construyendo. Así es. Y solo puedes crear el futuro como vivas el presente, ¿no?
0: Así es. Y pues bueno, hoy hablaremos un poquito de, de estábamos platicando, tengo ahí la idea de hacer algo salvaje, algo, mm. algo que desencadene, que, que creo que hay algo que, que, que te caracteriza y me gusta, es la pasión, ¿no? Eso mm. es lo, algo que... Que, que he notado en tu vida y eso es algo que, que quisiera que hoy habláramos un poquito sobre esto. Y bueno, para empezar, me gustaría saber quién eres, que
1: ellos te conozcan. Yo te conozco, sí. pero los que te escuchan, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién es Fer? Y... Pues soy Fernando, pero conforme vaya pasando el tiempo y me vayas conociendo, soy el Grillo. Okay. Soy el Grillo, Pastor Grillo. Ahorita este, estoy casado, cinco años de casado. Tenemos algún tiempo, ocho o diez años sirviendo de tiempo completo que es lo que más nos apasiona servir en la iglesia más que un puesto más que un cargo es servir en la iglesia atender lo que dios la asignación que dios ha puesto a nuestras vidas eh, estamos eh, pastoreando una iglesia por nicolás romero vamos para un año estuvimos pastoreando desde junio del año pasado y a causa de la contingencia pues hemos parado este tiempo la iglesia que es ahí física en el templo en la iglesia pero ahí vamos, vamos para cumplir un año, mi esposa y yo ha sido todo un reto, todo un reto y, y sí, o sea, yo creo un valor que me caracteriza es ese, la pasión. Le decía yo a un joven hace una semana, si no vas a vivir con pasión, no vivas. Si no lo vas a hacer con pasión, no lo hagas. No vale la pena. No, creo que no.
0: Andar por la vida sin ese sí. ánimo, así todo apagado y sí. cabizbajo, esas personas dan flojera.
1: Sí, hombre. Ciertamente. ¿no? La verdad es que sí.
0: Y bueno, voy a hacerte dos, tres preguntas durante este espacio uh -huh. que creo que para entrar en materia al tema. Pero eh, bueno, ya platicaste un poco a qué te dedicas y todo. Y ¿Cuántos años tienes? Este, ¿Cómo llegaste a Cristo? ¿Cuál es tu historia corta?
1: Tengo 35 años. Acabo de cumplir 35 años el 13 de mayo. Mi historia corta es... Uh, crecí, si se pudiera decir, en la iglesia. Cuatro años, mi papá cuando yo tenía cuatro años tuvo un encuentro con Cristo. Eh, yo crezco en la iglesia de los cuatro años en adelante. Eh, la verdad es que mi papá cuenta cómo es que él no invertía mucho tiempo conmigo a causa de lo que él estaba viviendo, por las drogas, por el desorden familiar y todo eso. Pero gracias a Dios yo no lo recuerdo. Yo no recuerdo, yo tengo, trato de hacer recuerdos, recuerdos, recuerdos de lo que viví del cero a los cuatro años. Y no, no tengo muchos recuerdos, al contrario, tengo de los cuatro en adelante Recuerdos súper especiales con mi papá Sí puedo creer que, la, que el Jesucristo cambió la historia de nuestras vidas Y ahora nos ha dado un legado Y así la fui pasando, la fui pasando Créeme que cuando yo era niño en la iglesia O sea, la pasión con la que vivo hoy La vuelvo a redescubrir en este tiempo Pero yo pienso, ¿cuándo fue en que encontré esa pasión? Por servir a Cristo y solo me vienen mis, mis, este, mis recuerdos de la niñez a los 12 años. Y yo de verdad, este, se me quemaban las habas, por así decirlo, porque fuera domingo cuando era niño. Yo ya quería ir a la iglesia. Eh, me gustaba el fútbol me gustaba estar en la calle siempre bien inquieto siempre el carrilludo siempre el despapalle siempre el cotorreo pero los sábados en la noche era ah, mañana es ir a la iglesia y aprender versículos y participar y aprender de la biblia y, y iba reteniendo yo sabía que yo sé que dios iba haciendo un depósito ahí en mi vida entonces así fue como fue mi infancia en la iglesia mi adolescencia en la iglesia y de repente por algunos asuntos complicados en la iglesia, eh, asuntos complicados que, que vivimos, eh, crisis familiares, crisis en la iglesia, mi corazón se empieza a amargar, se empieza a amargar. Nunca se amargó, por así decirlo, quizás está equivocado el argumento, nunca me, agar, me, amar, me, agar, me amargué con Dios, porque siempre decía, Señor, yo sé que tú tienes un propósito, Señor, yo sé que tú vas a hacer algo con mi vida, pero yo no quiero nada que ver con tu iglesia. Sí, ese no. era mi argumento, yo no quería nada con la iglesia, más sin en cambio siempre había algo que latía en mí, que sabía que iba a terminar sirviéndole a Cristo, ¿no? Siempre había una relación, una relación como chistosa, complicada, poco creíble, porque era como, no quiero saber nada de tu iglesia, Ajá. pero aunque yo andaba alejado de la iglesia y en el mundo, siempre había una... Dios aquí estoy y tú sabes que una necesidad que yo en tu aquí corazón. estoy yo no estoy bien yo lo sé yo lo sé yo lo sé y mientras más me hundía más me sentía alejado de la iglesia pero siempre había un Dios aquí estoy podía estar en un antro podía estar en una fiesta podía estar en el cotorreo podía estar en la madrugada en la calle podía estar en el mundo pero siempre había un Dios aquí estoy Dios yo sé que estoy mal Dios yo sé que voy a servirte pero había algo que me arrastraba pero siempre yo creo que se mantuvo ese canal yo creo que Dios nos ama tanto que, que nunca, nunca desconecta ese canal. Wow. Siempre, nos está, siempre nos está esperando, siempre está cuidándonos. Mientras nosotros estamos a la lejanía, siempre hay un canal que Él guarda por amor. Por amor Él guarda un canal a nosotros. No sé si tú lo has vivido. Contrari ¿Tú cuentas tu historia? Contrario a lo que
0: muchas veces nos han dicho que el pecado no separa, ¿no? Que uh -huh, Dios no te escucha. Uh -huh. Quien realmente ha vivido esta sí. parte de la separación, sí. de vivir sí. alejado. Me, me gusta sí. ocupar la historia del hijo pródigo, vivir en sí. lo de bar. Vivir sí. en sí. ese lugar oculto, de oprobio, de
1: vergüenza. Pero siempre sí. hay un canal sí.
0: donde Dios se comunica sí. contigo.
1: El pecado, Ajá. bien dijiste, el pecado no separa de Dios. Él no puede convivir con el pecado, pero Él vino a pagar por nuestros pecados en la cruz. Entonces, yo creo que la cruz, la gracia, es lo que mantiene ese canal. Venga. Ese canal. Aunque estoy lejos y separado de Él a causa de mi pecado, la gracia de Dios me hacía mantener como una, una, este, una línea, una línea directa. Y para que no se malinterprete, no te acostumbres a vivir en esa línea lejana con Él. O sea, esa línea se mantiene por gracia. sí. Pero uno tiene sí, que mejor, no vivir en una línea. En el sí, de, tú buscabas sí. un día de tu salvación, el sí, día de tu libertad. El día, el día de vivir de corazón a corazón. Sí. Una, cosa, una línea a la lejanía. Sí. Y como crecí en la iglesia cristiana es, aquí estoy Dios, sé que estoy mal, no estoy bien. Sí. Eh, ay, mi vida está en el hoyo, pero aquí estoy. Y esa línea estaba muy delgada, pero ahí estaba. Pero yo sabía que mi anhelo era corazón a corazón. La relación con Dios tiene que ser a corazón a corazón.
0: Ok. Sí. bueno conociendo ahí esa parte de ti en materia, ahorita estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos duros las cosas no se están haciendo como las conocíamos, están cambiando están dando un rumbo totalmente diferente estamos viendo que Ahora, si te dedicabas a las ventas, ya no lo puedes hacer persona por persona. Ahora todo tiene que ser virtual. El negocio que tuvieras, hasta de comida, tienes que... Todo es una era tecnológica impresionante. Sí. Bueno, hasta iglesia estamos haciendo este electrónico. Pero yo lo veo como una oportunidad de crecimiento. Uh -huh. Entrando desde esta apertura de, del COVID y lo que está pasando, vamos a, a te pregunto a ti, ¿qué definirías en estos tiempos... En, esto, en los tiempos que estamos viviendo, ¿cómo es que un hombre puede vivir apasionadamente?
1: Yo creo que algo que tenemos que entender, y aquí es donde quizá comenzamos a entrar lo que es la pasión. Justo hace unos domingos predicaba en la iglesia esto y tenemos que entender que nacimos para morir. O sea, es, es una. Es un asunto que a veces queremos evadir, pero simplemente nacemos y morimos. Y entre el nacer y morir hay una transición que se llama vida. Es, o sea, esa es una transición que se llama vida. La pregunta es cómo la estamos viviendo. La pregunta es que procesos como estos o nos hunden en, en la vida que ya estábamos viviendo, en los malos hábitos que ya estábamos viviendo, en el desconecte que Dios que ya estábamos teniendo, en las pasiones, en los pecados, o nos hunden ahí encerrados y terminamos peor. O nos hacen volver nuestro corazón a Cristo y nos hacen conectarnos otra vez con Él. Pero lo interesante de todo esto, quizá no es una, una respuesta muy convencional, pero desde el punto de vista de la pasión, David, cuando tú entiendes que naces para morir, le comienzas a dar el tiempo, el respeto que se merece. No importando la situación, el tiempo es oro. O sea, ¿te has puesto a pensar que el tiempo es oro? Sí. Y que cada segundo cuenta y que cada segundo de nuestras vidas, cómo lo estamos llevando, cómo estamos administrando el tiempo, sea pandemia o no, vamos a regresar a la vida quizá normal. La iglesia no va a volver a ser la misma, la economía, el mundo, muchas cosas después de esto van a cambiar, están cambiando y nos están conduciendo a una era quizá final. Pero vamos a volver a la, a, la, a la normalidad que teníamos, ¿no? De salir a casa. Si, si, fíjate, si le llamamos a la normalidad volver a salir de casa, no hemos entendido ni lo que es la normalidad. Uf. Estamos esperando volver a la normalidad. ¿Cuál es la normalidad? Ya volver a salir. Si en eso se resume tu normalidad Volver a salir, ¿salir de qué? Cuando a veces en el alma estamos encerrados Salimos de una puerta física De una casa, pero en el alma y en el corazón Estamos encarcelados Estamos encerrados es. Y si resumes tu normalidad Abrir una puerta de tu casa Y salir a hacer tus labores diarias Creo que no has entendido nada Ok, entonces podríamos
0: decir que La, la contraparte O el, el, el contrapeso De la pasión es la apatía Okay. Uh -huh. La apatía puede hacer Que aprisione a una persona La viva como eh, sí. Viéndolo desde este punto Donde la apatía puede Mantenerte atado en la prisión No solamente sí. de afuera Sino dentro de tu casa Hay muchas personas que viven encerradas en casa Desde antes que estuviera sí. el COVID sí. Personas que no quieren mover ni siquiera un sí. dedo Que viven pegado día y noche a un monitor sí. Pegado día y noche a las redes sociales Y ni siquiera están haciendo nada sí. Simplemente es perder el tiempo Tiempo sí. que es valioso sí. Tiempo que tú mencionas que cada segundo cuenta Que cada minuto sí. es importante Cómo lo estamos viviendo no? sí. Entonces mi pregunta sería eh, eh, ¿Cómo...? ¿Cómo puede un hombre desatar la pasión que hay en su corazón? ¿Por qué porque hemos llegado al punto donde... Y lo, y lo encontramos... Tú trabajas con jóvenes. Sí. Estos jóvenes, y yo los veo a los chavos ahí en el centro y son personas que difícilmente los puedes mover. Son muy apáticas, son personas... Eh, a todos les da flojera. Vamos a hacer esto. Ah, ¿Y porque De todos se quejan, de todo... No quieren mover un dedo. Este, lo único que quieren es estar echados, durmiendo... Sí. Y puede que una droga los, los, los motive, pero eso sí. es una... Falsa, Necesita hacer algo
1: externo. Algo, algo eh, y, y químico, en este caso la droga. Así es. Un, un inhibidor que te haga olvidar la realidad para entonces querer sacar el, 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 el real, la persona real que tú estás dentro.
0: Mi pregunta es, ¿qué está pasando con esas generaciones? ¿Por qué están viviendo en esta apatía? Pero,
1: sí, yo creo, que, yo creo que esto no. ha sido consecuencia. No solo de... Bueno, ha sido consecuencia, es una consecuencia generacional, David. Yo creo que es una consecuencia generacional. ¿Por qué? Porque digamos que esta es la secuencia. Tú creces, eh, vas a la escuela, la preparatoria, la universidad, eres soltero, te preparas para... Para ser alguien en la vida O simplemente te preparas para tener un oficio O te preparas para algo en la vida Pero llega un punto en la vida Que las cosas que no resuelves como soltero Las llevas al matrimonio Y si no las resuelves en el matrimonio Las haces problemas generacionales entonces, muchos de, las, muchos de las generaciones de hoy en día simplemente están repitiendo la apatía, el desenfoque, la mala administración del tiempo, la falta de pasión que han visto desde, desde sus hogares, desde sus padres, por generaciones. Entonces, pues ya llegan ya llegan a su etapa eh, eh, de los 25, 26, de los 17, 18, donde pueden tener toda la fuerza y entrega, ya llegan bien bajones. ¿Por qué? Ya no hubo nada que los inspirara. El modelo que debe de inspirarlos que es la familia, ya no les inspira, el modelo que debe eh, eh, inspirarles pasión, es el modelo que les eh, que les modela solo rechazo, eh, soledad este quien te debe de aprobar te desaprueba, quien te debe de, de, de aprobar, te menosprecia ¿dónde es esto? en el núcleo familiar entonces yo creo que eh, es, un, es un asunto familiar. Y otra cosa que tú has estado mencionando mucho en tus podcasts, que es de bárbaros y todo eso, yo creo que ya, y, y que hemos estado platicando sobre cuando domestican un animal, un animal que es salvaje y lo domestican, ah. es quitarle su ADN. Es mamarle, sí. mamarle su ADN, entonces se domestica. Entonces, al domesticarse, es como, fíjate, pudiéramos decirlo, eh, llegó un momento en que Rocky, en las películas de Rocky, me encanta esto, me encanta esto, y esto yo lo ocupo para decirle a los chavos despierten. Llegó un momento en que su entrenador Mike, Mike. le dice, perdiste el ojo del tigre. Ya perdiste la mirada del tigre de que yo conocí, de ese joven que no tenía nada, que solo aventaba una pelota y que era pobre de Filadelfia, sí. que no tenía nada, que, calga, que cargaba carnes, pero lo único que quería... Eras el campeón del mundo. Dice, y cuando te enfrentaste a Polo Creed, él se subió al ring como el campeón, pero tú te subiste con el deseo de un animal salvaje, con el ojo del tigre. Cuando Rocky lo tuvo todo, y ya estaba fanfarroneando, perdió la mirada del tigre. Entonces, yo creo que mucho de lo que sucede en nuestras vidas, no solo la apatía, sino estamos viviendo una era muy cómoda. Escuchaba yo un hombre que decía... En México, en México, México no es una nación pobre. No. Porque hasta el del parabrisa se gala sus 1,800, 2,000 pesos a la semana. Ajá. Hasta el que el pide en el semáforo gana 2,000 pesos a la semana. Hasta el que está un pesito, un pesito, un pesito, gana 2,000 pesos a la semana. Todos estos factores que te estoy hablando, la familia, generación, pierdes el ojo del tigre, la comodidad. Tú mencionabas la apatía. Es como yo siempre digo, lo metes una licuadora lo mezclas y, y sacas y ahí está su jarabe su jarabe apatía la familia disfuncional la familia que no tiene sueños eh, la mediocridad eh, la ociosidad eh, la comodidad te hace perder la pasión yo creo David yo he pensado esto yo veo a veces jóvenes que han tenido todo y parece que eso les castra la pasión no tiene nada porque lo han tenido todo y veo jóvenes que no tuvieron papá que su papá se fue, que sus padres se divorciaron, que no tuvieron nada y hoy son jóvenes Apasionado. apasionados y capaces y ocupando lugares que nunca se imaginaron este, que iban a ocupar. Y yo le digo a mi esposa, a esa persona lo mejor que le pudo haber pasado no es haber tenido todo. No es haber tenido todo.
0: Wow. Muchas personas que nos están escuchando quizás dicen, hey, te estás quejando porque es que yo no tuve padres, sí. es que eh, es, entonces es la perspectiva desde donde sí, miren las cosas. Sí. O sea, si entre más difícil nos tocó esta vida, que es vida, a fin es, de es cuentas, lo que te forma a es una veces. gran oportunidad para poder sacar lo salvaje que hay sí. dentro de ti y eso salvaje puede sí. hacerte sí. llegar a la,
1: a la cima. Ahora para a, los, a los la papás, fíjate, para los papás. Yo no estoy diciendo con esto que entonces tienes que vivir una vida difícil de divorcio, de adicciones de tus padres, de problemas, de soledad, de adicciones, para sacar esa garra y ese ojo del tigre. También podemos animar a las familias que son un núcleo familiar sano y que están bien, no les den todo a sus hijos, los están haciendo unos inútiles. ¿Sí me explico? Sí. Dejen que les cuesten las cosas, dejen que les laven el carro y no les paguen. ¿no? Lo tiene que lavar porque es el hijo y no porque tú como padre es un dictador, pero lo estás enseñando a meter las manos. Y dile que de repente, oye, me cambias este... Oye, ¿cómo puede ser posible que de repente nos encontramos personas universitarias que te los encuentras parados en, en la avenida que no saben cambiar una llanta, David? Sí. ¿Sí me explico? Sí, así es. Porque eh, eh, no saben lavar los trastes. ¿Dónde se forma eso? En el hogar. En el hogar. Y, y no hay que darles todo, hay que enseñarles y formarles el carácter. Si tú eres una familia sana, padres, hijos, no les des todo, fórmalos, fórmalos. Porque después ya viene la etapa adolescente y quieres venir con el pastor, quieres venir con el psicólogo y decirle, ¿me puede ayudar con mi hijo? O sea, yo en unas horas no voy a cambiar 12 años donde me lo echaste a perder. Claro. Claro. Y dicen,
0: oye, y con dos o tres, ¿cuántas sesiones necesito, no? Desde el inicio, sí. ¿no? Te, digan, te dicen a ti que eres psicólogo. Oye, y con unas cinco quedo y con cuatro, uh -huh. no, espérate, tienes una vida, de, tienes 26 años, 30 años, sí. 15 años, 18 años. Oye, y me no. dice el
1: maestro que no cambia. Y llevamos dos sesiones. Oye, lleva 20 años contigo <risa> y, 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 y quien no le formó fuiste tú. Ahora que siempre hay esperanza, sí, de cambiar la mentalidad y de volvernos a, a una mentalidad de pasión. La pasión es como es adrenalina que te levanta y te empuja pero si no hay pasión yo creo que no tienes nada. Se me viene a la
0: mente la parte de, leí un libro de Erwin McManus, habla uh -huh. de en, el, en la parte de este, del camino del guerrero, pero uh -huh. menciona que nosotros en esencia la parte más, más eh, como de decir más natural del hombre esa energía vuelta en piel sí, envuelta en piel sí. entonces la energía la traducimos a fuego pero y entonces yo me puse a investigar un poco de cuánta energía es lo que necesita un hombre para vivir para estar vivo y no sé si has visto estos este, cuando los electroshocks cuando una persona muere y sí, la tratan de sí. revivir bueno, de ahí también nace la idea de Frankenstein cuando el hombre que quieren, es va muerto y lo quieren revivir a través de la captación de la energía de un rayo, porque esa uh -huh. es más o menos la cantidad de energía uh -huh. que debe de tener un hombre uh -huh. para, porque la energía lo que hace es movimiento, uh -huh. es tener movimiento. Entonces, meditando un poco, eh, en el Génesis dice que él sopló aliento de vida. Uh -huh. ¿Te imaginas lo que él fue el soplo. A veces creemos que él nos hizo así... Uff, no. Sí, un silbidito. El, 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 la, la fuerza del impacto de su voz, no, de su soplo sí. en la materia, que, es el, que sí. era el barro, qué fuerza sí. tuvo que haber tenido sí. esa voz, ese, ese, no, ese, no. ese soplo en nosotros para volvernos sí. unos seres vivientes. A veces necesitamos un, algo fuerte en nuestras vidas, un soplo sí. de parte de Dios, ¿Para qué? Para empezar a tener ese movimiento, ¿no? Sí. Si hablabas de las adversidades que el hombre puede tener, el hombre que, que tiene a lo largo de su vida, pero ¿cómo, ¿cómo es que el hombre, en qué momento, mejor dicho, en qué momento piensas que, que ese soplo puede llegar a la vida de un hombre? Eh, porque quizá, ¿qué, ¿qué hay de esas personas que están ahorita... Quizá ya sin ganas, están dejándose morir en una cama. Yo recuerdo, no sé si lo cuento en el podcast del comienzo, pero me recuerdo que en mis últimos tiempos de adicción sí. estaba tirado sobre una cama. Mi sobrina, la mayor Adasa, había nacido unos días sí. anteriores, unos días, y yo tirado, me la había fumado, fatal. Les digo que yo parecía como un perro Cuando muere de tristeza ¿Has visto uh -huh, esos perros? Sí que, que muere su amo Y se, sí, se ponen sí. debajo de una mesa y, ¿Qué tiene? Está triste porque su amo murió sí. Yo estaba postrado en una cama Y mi hermana y mi familia estaban alrededor Y mi hermana me agarraba y me decía Vamos, échale ganas Y yo le decía Ya no quiero vivir uh -huh. me, me, Ya no quiero Ya, uh -huh. ya me, doy, me, me, me doy por vencido Ya no quiero sí. vivir Ella lloraba y me decía Acaba de nacer hada, Hazlo por tu sí. sobrina Y yo le decía No, ya no Sí. ya no quiero todo se me había ido todo sí. todo todo ánimo todo, ya no ya no había una ganancia. Sí. y creo que dios en ese momento fue cuando halló la manera de enviarme a un lugar mm. de enviarme a un, un sí. lugar donde yo iba a sí. recibir ese boom ese sí, shock te acuerdas el, la sí. la, una vez estabas predicando en dónde fue estábamos en con tu tío Salvador y me con ocupaste Carlos. de ejemplo Ajá. ¿no? Juan Carlos, Juan Carlos me ocupaste de ejemplo, no sé si recordarás lo del ejemplo de los electroshock. Sí. Nos platicamos oh. un poquito de eso que necesitamos
1: a veces. Eso. Sí. Y en qué tiempo, qué piensas? Sí, yo creo, yo creo David es bueno. es algo bien complejo, porque yo creo que todo en la vida del hombre, estamos hablando pasión y estamos hablando, ya perdí la pasión y estamos hablando, estoy en el suelo me siento como un perro a punto de morir, ¿no? Ya no hay fuerza, ya no hay ganas, ya no hay ánimo. Yo creo que todo en la vida del hombre es un proceso. ¿Por qué? Porque volvemos en el núcleo familiar, se viven cosas que golpean el corazón... De, 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 de los integrantes de la familia, en este caso los hijos, la esposa, el esposo, independientemente de quién sea, pero vamos a ponerle un ejemplo, el hijo, vive vive una situación muy complicada en casa y ese le podemos llamar es el detonante, una decepción, eh, un abuso sexual, este abandono, eh, golpizas, una, una crianza muy estricta, donde te llena de temores y después ese temor se convierte en orgullo para poderte defender. Entonces yo creo que todo empieza con un detonante. Ese detonante para... Como llegan momentos en que el, la persona, fíjate, la persona no quiere tratarlos porque nunca le enseñaron cómo tratarlos, él prefiere, para el ser humano es mejor vivir con ello que ser libre de ello.
0: Venga, no quiere pelear.
1: No quiere pelear, desde ahí, desde ahí es... A ver, recibí todo esto, esto es lo que me tiene hundido, pero pelear con él no puedo, es más fuerte que yo, porque esto es lo que hoy me tiene así. Entonces, hacemos alianza y vivamos juntos. Entonces, empiezas a vivir junto con tu enemigo, con tu detonante, hasta que llega un momento que parece que, fíjate, es algo así, tu detonante te da energía. Por un momento, no sé si a ti te pasó, sí. te da la fuerza de pararte y decir eh, yo soy Juan Camaney, y yo acá, yo la reviento, yo hago esto, yo hago el otro, yo soy capaz, yo puedo, les voy a demostrar esos perros, les voy a demostrar a esa gente, le voy a demostrar a mi papá que no creyó en mí, le voy a demostrar. Y todo ese enemigo... De, eh, parece como que te da gasolina. Pero es impulsa. un falso combustible. Ah, puede sí, consumir. sí, es el falso combustible del, del tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y simplemente te está creando una trampa donde de repente te deja crecer tanto. Porque él, él fíjate, él, me viene esto a la mente, él, le conviene que te infles tanto para cuando te ponche, te desinfle, sea un colapso que te, que te lleve ahí a estar como un perro con tristeza. Si te deja inflar poco y te revienta, psss. Y puedes levantarte, ¿no? Pero si te deja inflarte... ¿Y te infla de qué, David? Te infla de orgullo. Te infla de yo soy capaz en mis propias fuerzas. Te infla a tal grado de decir yo no necesito a Dios... Te infla, tal, te infla tal grado de decir yo no necesito a mi familia, yo no necesito de nadie, Las, la, la, nadie va a hacer por mí lo que yo tengo que hacer, la vida a mí me ha enseñado que si yo quiero es entrándole, es dándole y te empiezas a llenar de orgullo cuando de, de repente llega un momento, yo creo que es el mejor momento en nuestras vidas, donde yo creo que por la soberanía de Dios, Dios se topa con nosotros, nos desinfla y es ahí donde nos, a mí ha habido gente que me llama y me dice, es que estoy aquí en mi casa, estoy mal, me siento así, me quiero morir, ya no puedo más, ya no puedo con esto, ya no puedo con la situación, pero veo que son personas que antes que me llamaran eran muy fuertes y cuando me hablan y me dicen eso, les digo estás en el mejor momento de tu vida así es como Dios te quiere incapaz sin fuerzas, ahora tú decías algo del soplo hace rato muy interesante porque algunos estudiosos, eh, algunas personas que se pusieron a investigar, como esas de repente, esas cosquillas que se te meten sí. por aprender algo, no el soplo, el soplo, tú dijiste algo. Y yo escuché una vez una persona que dijo que el soplo de Dios, bueno, no el soplo de Dios, la fuerza que tiene que tener un soplo para que un cuerpo humano tenga vida, hicieron el cálculo y representa la fuerza eléctrica de toda la ciudad de Los Ángeles. Para que un soplo pueda darle vida a un cuerpo Cuánta energía Es por eso que aún tú sintiéndote la persona más aplastada Zombie, o sea, muerto en vida Cuando el soplo de Dios viene a tu vida Ahora, ahí te va otra cosa Estamos hablando de esto, tú dices, del cielo El soplo de Dios, la creación Fíjate, el primer verbo que encontramos en la Biblia, David, es «creo», «crear». Uh
0: -huh.
1: En el principio Dios creó. Y, y, y yo estaba estudiando sobre esta palabra, y fíjate, la palabra que se utiliza ahí, aquí la tengo, es la palabra eh, «bara», el «bara» de Dios. Uh -huh. El salmista, en Salmo 51, él dice, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y puro». ¿no? Génesis, en el principio,
0: Creo.
1: Dios creó, crea en mí. Entonces, en el principio, Dios vará, pero el salmista está ocupando, la misma está, está ocupando la misma palabra. ¿Por qué? Porque es cuando él estaba en el hoyo después de haber sido descubierto por el profeta Natán, que él había sido quien había caído en adulterio con, con Betsabé. Entonces, el salmista dice... Vará en mí Porque él dice Ya le tumbé la cabeza a David Ya tengo reinos Ya he conquistado Soy un hombre conforme al corazón de Dios Tengo todo Pero con esto que viví Yo lo único que necesito Es el vará Que ocupó Dios en la creación Para que vuelva a ser algo nuevo en mí Crea en mí Vará en mí Dios un corazón limpio y puro entonces, cuando tú y yo entendemos, David, que el vará de Dios es lo que hizo en ti, lo algo. que sucedió en ti fue el vará de Dios, Fum. Fum, creó en ti, ¿tú te levantaste siendo alguien nuevo? Sí, totalmente. ¿Vará? No, algo que no, es, que no existía. Cuando, eh, ahora, fíjate, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿y la tierra que estaba? Desordenada. Ah, ¿Nuestra tierra está desordenada y vacía? Lo que necesita una vida en desorden y en vacío es el soplo, es el vará de Dios. ¡Fu! Viene y ahí vengo. ¿Con qué quiero aterrizar? Para mí uno de los lenguajes del cielo que sostiene el cielo, David, es la pasión. El lenguaje que se habla en el cielo es pasión. Por eso es la pasión de Cristo. Por eso es la cruz de Cristo. La cruz no se vivió. Jesús no vivió la cruz como víctima. No. La vivió compasión Y la pasión para mí es el lenguaje del cielo. ¿Te imaginas la pasión? Vamos a imaginar este momento, David. El hombre decidió tomar su vida en sus propias manos. Ajá. La paga del pecado es muerte. Y como el lenguaje del cielo es pasión, Dios dice... ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y sale el verbo hecho carne. Yo voy. Yo voy. Y no lo dijo... Este, y si yo voy No, yo creo que el verbo hecho carne salió y le dijo Papá, yo voy Yo voy Yo voy Con pasión Así es. Y esa pasión es el vará Que viene Jesús, vive, se encarna El verbo hecho carne Está entre nosotros, habita entre nosotros Y con pasión va a la cruz Así es. Jesús nos enseñó más David Con sus heridas en la cruz Que, su, que con sus milagros en la tierra Ajá Jesús nos enseñó mal con sus heridas en la cruz, con su pasión, lo que soportó. Dios, Jesús mostró más pasión soportando el, el, el hecho atroz. Los romanos eran expertos en tortura, soportando la cruz que los milagros que hizo. Los milagros que hizo Jesús en la tierra fue simplemente mostrando su amor, su poder, la conexión con el Padre. Pero lo que de verdad nos da vida... Y nos dio pasión y vida eterna, aunque nos sentíamos como unos perros muriendo por tristeza. Es la pasión, o sea, es el vará, es Jesús mismo. Es crear, de la nada, volver a dar un nuevo corazón. Vará en mí, oh Dios. Y yo de verdad, para quienes nos están escuchando, muy frecuentemente tengo que ir a decir ese vará. Vará en mí. Porque soy humano, sí. soy pastor, vamos avanzando y lo que tú quieras. Pero yo llegan momentos y digo, para otra vez de nuevo. ¿Por qué? Porque estamos en el negocio de la resurrección, David. Y si muero espiritualmente, y si algo yo siento que ya está derrumbado en mi vida y fracasó, me siento mal, pero estoy totalmente convencido que Jesús puede resucitarme, puede levantarme, puede crear algo nuevo. Claro. Pude crear algo nuevo. Vara en mí, oh Dios, un corazón limpio y puro. Es, Venga, es, va de nuevo.
0: Es su pasatiempo
1: favorito. Va de nuevo, crear, sí. Crear. ¿Eh? Crear.
0: Crea. Crear. crear. Y nada parecido. Nada. Todo, es, todo es nuevo. Todo es todo sí. es nuevo y diferente. Nos cambia la vida. Totalmente, ¿no? Yo veo que hoy, más que nunca, necesitamos esa pasión en nuestras vidas. Necesitamos. Hablabas de, de algo con eso. Me gustaría... Eh, es un tema muy amplio esto sí. de la pasión pero mencionabas que la, uh, este orgullo falso uh -huh. este de que le voy a echar ganas y, y va por esto, y va por aquí y no me van a ver con la cara abajo pues uh -huh. qué pasó y sí. este, y y eh, este orgullo es algo que se está adoctrinando hoy en las nuevas generaciones, uh -huh. Los, la psicología, tú estudiaste esto y la psicología sí. te está diciendo, este, hazlo por ti, hazlo por, porque no puedes verte así, quiérete tú y, uh -huh. y te están inculcando muy educadamente, porque es educadamente, pero son las mismas palabras que, que al final sí. es un mal, combust un mal el combustible en corazones incorrectos a eso te lleva por hacerlo un poco más quizá más gráfico es como un carro que fue diseñado para utilizar gasolina diésel y de repente te venden este este nuevo producto uh -huh. que sale del creo que del maíz o no sé de dónde lo estén sacando y, y corres el riesgo de que ese combustible el cual, cual el motor no fue diseñado
1: uh -huh. ¡Bum!
0: Boom, Haga, explosión. Sí. Haga explosión ¿Por qué? Porque no es el combustible eh, eh, El combustible original Porque sí. solamente la leña La leña que puede darle pasión a tu corazón Porque es un fuego que debe de sí. arder de Arder en ti para que haya movimiento Y tú le tienes que echar Leña, tiene que estar avivando ¿Cuál es esa leña? Muchos sí. lo ocupan ¿Cómo pueden meter una leña falsa a tu pareja? Tus hijos <ríe> sí. El trabajo eh, La iglesia para sí. los líderes El mm -hmm. dinero mm -hmm. Y esa, ese combustible lo que puede hacer es consumirte sí. Te puede consumir Es riesgoso para, para que Lo entendamos mucho tú lo has hecho yo lo he hecho hemos metido leña que no y cuando menos nos damos cuenta ese ese combustible nos sacan nos su consumido sí. y en las cenizas le tenemos que decir a Dios hey, estoy en cenizas sí. por favor sí. Bará. Que, que haz algo de esto de lo muerto sí. da vida sí. de lo muerto da vida porque cuando menos nos damos cuenta ya nos desviamos del camino, sí. cuando menos sí. nos damos cuenta estamos enrotados, una vida sí. apática, una vida sí. sin, sin fuego, sin sí. sin alegría y de verdad Dios, sí. es tan fácil perder sí. el rumbo y esta parte donde Dios es tan bueno dice nuevas son sus misericordias cada mañana, yo creo que el sí. salmista hablaba sobre estas renovación ya esta, él dijo ya todo lo que Encontró tenía lo perdí
1: Encontró un proceso. ¿Dónde me perdí? Yo creo que reflexionó ¿Dónde me perdí? D -d -d Dice en el, en el mes En la temporada Donde los, donde los reyes van a la guerra sí. David se quedó Ahí perdió Ahí perdió Creció tanto, creció tanto, creció tanto, que ahí perdió. No se guardó para esa parte. No se guardó. Y ahí ¡pum! El diablo lo atrapa. El enemigo lo atrapa. Obviamente, porque Ya había crecido orgullo en David. Para él haberse quedado. Cuando todos van a la guerra. Y después tú sigues leyendo ese capítulo 11 de Samuel. Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 11, creo. Este. Él se queda. Y luego todo, todo el pancho que arma... Para maquillar.
0: En una de la, en una ah, Escuché un podcast de Yesaya uh -huh. y dice que este, la gente ha ocultado esto, pero en realidad David violó, David
1: sabe. Sí, 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 o sea, todo, todo, todo lo que él ocupó para maquillar. ¿Quién David? El hombre conforme al corazón de Dios. Uh -huh. Por eso, cuando es confrontado por el profeta, porque él no confesó, uh -huh. fue confrontado. ¡Zum! Se va del cielo a la tierra, todo lo que había, con, él, todo lo que había eh, eh, conquistado, todo lo que había logrado, ¡fum!, hasta el suelo, se siente condenado, se siente con culpa, gracias a Dios, entendemos esta parte, David tuvo encuentros con Dios desde, desde su niñez, desde su adolescencia, pero yo creo que ese lugar nos sirve para recapitular, recordar, recordar, y yo creo que llegó un momento en que dijo, no, vara, vamos de nuevo otra vez, vamos de nuevo, por eso, fíjate, David, más adelante en la historia, cuando su hijo enferma, el de esta relación que él tiene, Así se es. embaraza, enferma, y él se va al suelo, se postra a estar ayunando, orando por él. Y cuando muere, ¿qué pasa? Se levanta, se, se, levanta, se, se sacude, huele. se rasura, se pone al tiro y regresa al trono. Y tú, ¿Entendió? La? Ahí, 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 ahí sucedió el vará David. Ese momento donde David se levanta y regresa al trono, él regresó vara, él regresó nuevo. Dios creó algo nuevo en él. Si no, nos hubiese podido parar. Si no, nos hubiese podido levantar. Entonces ahora con lo que tú estabas hablando, me mencionabas algo hace rato, ¿no? Cómo es que, que veíamos esa parte de la pasión y, sí. y, y cómo es que nosotros lo entendíamos. Yo creo que, que es un tema muy extenso. Como tú lo dijiste, es que jalarle y jalarle y jalarle, jalarle a la pasión, es, yo te decía, lo resumo, es el lenguaje del cielo. Entonces, quien lo adopta, quien adopta este lenguaje, eh, es su energía, es su motivación, es su foco. Eh, te dejas de quejar, David. No estás esperando que la situación sea correcta. Prosigo a la meta del supremo llamamiento.
0: Pablo. Y esto, ya esto voy, perdón que te interrumpa, dale, pero dale. Eh, eh, viviendo, conozco a personas que se han acercado y, y dicen este, nada estoy esperando a que pase esta para, para, <risa> sí, para sí. echarle todos los kilos y sí, ponerme. O sea, sí. dices, está, dijiste algo ahorita, decías, la gente no está esperando que la situación cambie. Ya está.
1: <risa> ya cambió. Ya
0: ya está dándole sí, sí. con todo y ya está abriendo pasión, fuego en su vida, buscando y creando alternativas, uh -huh. porque la pasión
1: va muy de la mano a lo que es innovación, creatividad uh -huh. Sí, se necesita pasión, se necesita pasión para tu poder crear, se necesita pasión para crear el futuro ya está,
0: y lo vemos, los líderes de nuestra época, los
1: más creativos los más innovadores son hombres apasionados. Sí. Sí, y ser apasionado te mete en conflictos, ¿eh? No. O sea, yo estaba viendo la serie de Michael Jordan, no ah, sé si la has visto. No, de no, o sea, no, de no, de no, O sea, dicen no, no. todos alrededor, él está contando y todos sus compañeros de equipo dicen, tener a Michael Jordan como compañero en los Bulls fue lo más increíble que nos pudo haber pasado, pero cada práctica, cada práctica en, en el estadio de los Bulls, en la cancha de básquetbol diario, era a morir. Jordan te retaba a morir. Y si no estás dispuesto a dejarlo todo, y él decía, nos, los presionó tanto, y yo les digo, es que si no puedes aquí en el entrenamiento, no vas a poder en cuartos de final de la serie de la NBA. El estadio te va a tragar. El estadio te va a tragar. Así que él les decía, Vale y dice que los forzaba tanto que llegaba un momento en que sus mismos compañeros decían ya no puedo, me humilla, me hace sentir mal, me pisotea pero después ellos decían, pero después veíamos el crecimiento de nuestro básquetbol como individual y decíamos vale la pena y Jordan siempre venga, venga, venga y dice que los forzaba tanto en los entrenamientos y tú ves la serie, en serio David, los entrenamientos de los Bulls con Jordan no eran una cascarita eh eran partidos. Eran partidos donde David, donde Jordan en el equipo que estaba, al otro equipo lo forzaba y a sus compañeros, denle, denle y denme la bola y muévete así y brinca y dice, y te, o sea, si te tenía que humillar, te humillaba. Dice, pero no, no, era, no era una humillación por degradarte, era un... ...necesitas crecer. Y el apasionado... ...a mí a veces me ha pasado... ...no sé si te ha pasado a ti... Sí. ...llegan momentos en que dices... ...vamos hacia acá. Este es el objetivo... ...tenemos que ir hacia acá. No quieres quedarte Pero si vas... ...vamos con todo. Y a veces... ...de repente te encuentras en momentos... ...donde es tanta la pasión... Que te meten en conflictos. Que, que te meten conflictos porque quizás Con tuyos. Que, ajá, porque quizá llega un momento en que ¡fua! explotas porque es tanta pasión. Que los hieres, quizá, si pudiéramos decirlo así, los lastimas. Sí. Sí. Pero no es por, por un corazón incorrecto, sino es por un corazón de que esto es lo que nos va a ayudar. Vamos por eso. Venga, si vas a estar a mi lado, es a este nivel. Y, y juntos nos vamos a ir a más. Si estás a mi lado, este es el rango que tenemos que manejar. No sé, tú lees no sé, mucho, pero si leemos historias de los grandes cristianos, yo hasta el día de hoy, y lo he dicho, es una de mis costumbres que yo tengo, cuando siento la pila abajo, me leo mi librito que ahí tengo, que biografías de los grandes cristianos. Eso me enciende la llama. Me enciende la llama y de repente me hace creer que no estoy haciendo nada. En la vida.
0: Porque qué ¿Compara asunto? Hay un estándar. No, en es que es. ¿Qué es, hay? Es, es?
1: Decía Knox. ¿John Knox? ¿Juan Knox? No recuerdo su nombre, ahorita se me fue. Pero el de su apellido era K-N-O-X-Knox. Knox. Entrégame a Escocia o me muero. O sea, de ese calibre. Jesús, hmm. entrégame. Entrégame a Escocia o me muero. O me muero. Jonathan Edwards muriendo muy joven, entregando todo en su vida, eh, tenía la oportunidad de casarse, tenía la oportunidad de, de hacer matrimonio y él decide decir, no, no, prefiero no casarme, regresar con los indios y entregarlo todo y ahí murió, y ahí murió y termina sus últimos días, eh, 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 amigos más cercanos, gente más cercana, leyéndole la palabra de Dios Sí. leyéndole la palabra y muere muy pasión. joven y muere muy joven era su pasión con los indios dice que un día en su biografía cayó el espíritu santo en la comunidad de los indios de aquel entonces este agarró a un hombre alcoholizado para ser su intérprete. Y él mientras predicaba el hombre alcoholizado, le interpretaba a los indios y cayó el fuego del Espíritu Santo. O sea, vio pasar un briago. A ver, presta tú, tradúceme. Y habló desde allá 53 y ¡pum! El Espíritu Santo cae. Y dice que una noche antes... Uno, unos días antes, él estaba orando con pasión hincado en una cueva y dice que cuenta la historia de sus biografías, que alrededor ya tenía decenas de indios con sus lanzas y con sus armas dispuesto a matarlos. Pero era tanta el fuego de su pasión que dieron marcha atrás y Dios le abre los cielos para después predicarles. El primer sermón que les da es Isaías 53 y la gloria desciende. ¡Pum! La gloria desciende. Y tú vas leyendo esos, esas historias, David. O sea, otra vez son... Es poco el tiempo que tenemos para hablar tantas historias que yo me voy y las leo. Guillermo Carey, Jonathan Edwards, que ahorita te dije Juan Wesley, que tú las... y dices: oh. ¡Hombre! Azusa, el libro Tenía de Azusa.
0: Los hombres apasionados cambian la historia. Sí, cambian sí. la historia. Yo creo que un tema: eh, ¿qué tal te, para los hombres que están casados? Decías algo de este Jonathan Edwards que prefirió no casarse. Y mi pregunta sería, a veces, ¿por qué? Porque a veces, tú y yo somos hombres apasionados. Sí. Nos apasiona lo que hacemos. Y a veces, a veces, eh, tu pareja, uh -huh. tu pareja no está al nivel de tu pasión. Sí,
1: es muy importante con quién te casas. Sí. No está
0: al nivel de tu pasión. ¿Qué sí. haces ante eso? ¿Qué? Sí. Porque, pero también hay veces en las que yo creo que, que tu misma pareja no ha creído en, en tu pasión. sí. Y, ¿Y cómo te enfrentas ante eso? ¿Cómo, sí. Porque quizá hay momentos donde te baja la pila. Sí. O momentos donde sí cree y te prende más. Sí. Eh, esto es esto es importante. Ojalá que la pasión... Yo creo que eso lo, lo podríamos hacer en otro episodio. Sí. Yo creo que estaría muy chido hablar sobre algo de, de, para los hombres casados. Uh -huh. Por cómo vivir apasionadamente sí. sin que eso afecte tu vida Sí. tu vida matrimonial mm. que estén enfocados hacia un mismo objetivo, mismo... que estén encendidos en el mismo corazón sí. eh, que busquen lo mismo que vayan creyendo lo mismo sin que esto trastoque tu relación
1: sí. de, de matrimonio fíjate, algo David y a lo mejor con eso es, es algo que nos va a dar un poco aquí de claridad y nos va a servir simplemente la palabra pasión es sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, perturbar la razón como el amor, el odio, los celos y la ira. Hay una pasión que la enfocamos en Cristo y es para conquistar y vivir esta vida a un, a un nivel que dices, vamos a darle con todas las fuerzas, sin retorno, dándole con todo, sin nada que lamentar y dándole para adelante. Y puede haber una pasión mal dirigida ¿no? que te lleva al odio, al celo, o sea, desbordas todas tus emociones y es tanto lo que sientes que terminas lastimando en ira, pero me llama la atención David que dice sentimiento meramente capa capaz de dominar la voluntad, mm. cuando tú te encuentras con Cristo y como el lenguaje del cielo es pasión, pierdes tu voluntad, ya, mm. eso es una característica de una persona apasionada, tú le preguntas a una persona apasionada, ¿qué persigue? No persigue lo suyo, persigue lo del cielo. Persigue lo del cielo.
0: En el Porque ya
1: su voluntad... Fue muerta. ¡Ya! ¡Ya! Y no y no, no sientes nada. Yo ahorita digo... Estoy a, están a punto de entregarme mi título universitario. ¿Por algunas razones? ¿Y sabes para qué lo quiero tener enmarcado? Y abajito quiero, quiero ponerle ahí... Esto lo tengo por basura. Este es mi título, pero es basura. Para ganar a Cristo. Sí chido mi título, me va a ver algunas puertas, psicólogo, wow, en estas generaciones necesitan ver gente preparada, lo claro. entiendo, pero lo tengo por basura. O sea, lo tengo por basura. Es una corona que voy a rendir a sus pies. Ya no es mi voluntad. Ya perdí, David. Ya. Yeah. Yo ya perdí. Ya no vivo para mí. Un apasionado ya no vive para él. No. Eh,
0: eh, en inicio el podcast de los bárbaros con la historia de, del rey de Escocia, de este Robert Bruce, mm -hmm. este... Muere y su escudero Este, no me acuerdo su apellido Se llama Douglas, su apellido es Douglas Como Jerry, Douglas Y dice que antes de morir Robert Cess Le dice que le saca el corazón Porque están por perder se Sácame el corazón y llévalo a cada batalla Lo hace prometer que lo va a llevar a cada batalla Donde se encuentre mm. Entonces este cuate le saca el corazón ¿sí? Y desde ahí la la corona escocesa no. tiene un lema que dice luchan por el corazón de oh. su rey. Oh. Ya no es luchar no. por tu interés, ya no es luchar por lo que tú quieres, por lo que tú anhelas, por lo que tú deseas, sino lo haces por el corazón de tu sí. rey. Y entonces en cada batalla, él decía que se tenía lo tenía en una cajita aquí guardado wow, okay. ¿sí? y, y que cada que lo decía, lo sacaba y decía luchen por el corazón de su rey, de su rey. Y, y fue como Escocia se independizó de Inglaterra porque sí. fue en ese tiempo donde Escocia, ¿te acuerdas del legítimo rey? la peli sí, está sí. chida, esa parte donde intentan separarse de, de Inglaterra porque era muchísima opresión, entonces de ahí viene la historia y, sí. y él ocupa, el wing wow. ocupa esta historia para decir que, que los bárbaros la gente apasionada, la gente loca, la gente... Porque la pasión es locura, sí. en cierto modo. Sí. Eh, eh, lucha por algo más grande que son tus sueños y tus intereses. Sí.
1: Lucha sí. por algo más grande sí. que tú.
0: Luchas por, por algo más grande sí.
1: que tú. Que tu persona. Y por eso me gusta esa parte de domesticados que tú pusiste, que, eh, que perdón, salvajes. Sí. De salvajes. O sea, yo en la vida diaria, o sea, pues tienes que tener ciertos códigos. En cómo dirigirte y todo, pero yo de verdad yo veo películas como esas de, de Corazón Valiente, de este Legítimo Rey, las series de vikingos y todo eso. O sea, yo, 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 como que algo dentro de sí. me digo, ah oh, ¿por qué? Porque hasta la manera en que se sientan a comer, David. No hay protocolos, o sea, agarran la mendiga pierna del pollo, del puerco y va para dentro, Y con la otra mano ya están metiendo el pan y con la misma mano agarran y se meten el chesco, el agua y la, el todo les escurre por aquí, les va cayendo por las barbas. Y así como los veían los ingleses, ¿no? Cuando recién llegaron a Inglaterra los vikingos. Así como yo con todas las etiquetas, ¿no? Pero decían estos cuates de los vikingos. Comencé a ver esa serie de Vikings y el rey de Inglaterra decía. Ellos, aunque son menos, nos van a devorar porque ellos no tienen miedo a morir. ¿Con qué empecé David? Nacimos para morir. Así es. Cuando tú dejas de tener miedo de la muerte, vas a conquistar lo que sea en el tiempo que te tocó, que te, tocó, que te toca. En el tiempo que te toca. Nosotros tenemos el mejor ejemplo en Cristo. Nosotros tenemos el mejor ejemplo de pasión en Jesús era y es apasionado el poder de la de redención de hombre, estuvo en la pasión de Cristo. La redención del hombre estuvo en la pasión de Cristo. Wow. Y tenemos ese ejemplo.
0: Yo creo que podemos... ¿Te parece que lo dejemos hasta acá? Porque esto nos va a picar. <risa> no, no. Y hasta la lluvia nos cayó. Estamos veinte, cincuenta. mucho, mucho, mucho sí. de dónde ya Este, este los... fue
1: como nuestro primer... Este... Encuentro, Nuestra sí, primera charla. pero
0: esto tenemos que seguirlo sí. haciendo porque creo que va a salir cosas muy buenas, sí. gente que nos está escuchando. Eh, preparamos algo para la semana que viene, en sí. estos días, si hemos ocupado. Sí, dale. Este, le preparamos para para seguir sí. con este tema porque creo que podemos seguir en esto, sí. ¿no? De lo salvaje, de lo duro, de, del buscar el fuego, la pasión, sí, sí. ¿no? Porque entonces eso viene... A, alusión a avivamiento creo sí, que podríamos
1: buscar algo sí. como avivamiento nos dejamos como... picado con esta Va. es mejor un apasionado que no tiene mucha experiencia que un experimentado sin pasión
0: quédate con eso tú este, escucha que, que estás aquí gracias Fer por este sí. tiempo por este, por este momento por esto que nos acabas de, de regalar creo que me hace crecer me hace sí. pensar en que ¿A dónde, a dónde tengo que dirigir mi vida y cómo debo de vivirla día a día cada segundo, sí. cada momento cada minuto es, es, es valioso y no lo puedo, no lo puedo dejar no, a ella no. a la pérdida sino todo pero todo, todo es para bien hasta ver una película ver mm, una serie sí, eh, sí. ver un programa Aprendemos de todo. chistoso pasar, compartir tiempo en mesa jugar con los niños sí, eh, todo. todo, hasta las peleas de las peleas, hasta en las pilas tienes que ser apasionado.
1: Sí. ¿no? Porque de ahí puede salir lo mejor. ¿Qué dice? Es por eso que me niego a vivir una vida que ya haya sido vivida. Me niego a hacer una historia ya contada. Y de Erwin, MacManus. Lo leíamos, ¿no? Sí. El corazón sí. del guerrero. El corazón Me del niego guerrero. a vivir una vida ya vivida. Ya no. Tengo la mía. Y tengo que crear una nueva historia. Por eso es crear. Sí, no quiero ser una historia ya contada. Y hay muchas historias de pasión que se han contado que nos abren un camino hacia dónde vamos. Pero aunque me abren un camino, yo no quiero ser esa historia contada. Yo quiero ser mi propia historia. Venga. Pues gracias, Queremos ser Grillo. nuestra propia historia. Gracias, Grillo. Te no, la dejamos, dale. ¿no? Sí, porque Va. si no... Despídete. ya estamos casados. Banda, cuídense mucho. Sigan este podcast, léanlo y sabemos que cosas grandes van a venir de esto porque se está pensando en el futuro. Así es.
0: Pues gracias a todos. Esto fue un episodio más. De Mahanaim, creando tu futuro Gracias Grillo,
1: Dale. gracias
0: a todos Que nos escuchan, ayúdenos a compartir Porque va a ser de bendición Y los dejamos picados, más adelante habrá otro episodio De pasión, sí. juego, salvajismo Avivamiento sí, 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 sí. Y cuantas cosas más Locura, bueno, que Dios los bendiga Buena noche